0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي وعزيزاتي وشرفتونا بانضمامكم معنا اليوم حيكون فيديو جدا مميز بالنسبه لي لانه فيه حنتكلم عن تجربتي مع حضور احد اللقاءات اللي حضرتها مؤخرا وفعلا هي مش مش مؤخرا فقط بل امس امس مساء اللي هي لقاء الخبراء في مدينه الخبر في الشرقيه. هذه المناسبه او هذه الفعاليه يعني كانت مبادره من الدكتور معتز هذا المدربين المميزين في في مجاله ومتخصصين في معايير قياس الاداء. وبداوا هذه المبادره من قبل كوفيد يعني قاموا فيها اكثر من, من مره وكانت تجربه جدا ناجحه والحمد لله بس كنا نشوفها عن طريق السوشيال ميديا وربما بعض الصور، بعض المقتطفات، بعض المختصرات لكن الان الحمد لله يعني اقاموا بعد كوفيد اقاموا اول جلسه او اول لقاء للخبراء في مدينه الخبر قبل اسبوعين قبل شهر قبل شهر والآن هذه الجلسة الثانية فكان الدكتور معتز يسافر من مدينة الخبر من دير جدة حيث مقر عمله ثم يأتي إلى مدينة الخبر ليلتقي وينظم لقاء بحيث يتبادل الخبرات والتجارب عن المجريات الإدارية مجد الإدارة عن عن اللي صاير في ميدان العمل. ومن هذا اللون والجلسة هذه أو الاجتماع هذا اللقاء كان أول لقاء لي أنا أحضره والحمد لله تشرفت بهذا وقابلت الدكتور معتز لأول مرة وأيضا قابلت كوكبة من الخبرات المتنوعة المختلفة في ثقافة في التعليم في التجربة وفي القطاعات وخص الشكر الكبير للأخ العزيز هشام الخشن حيث أنه هو اللي أقام هذه المرة بتنظيم اللقاء والترتيب وتنسيق مع الحضور و... وإلى آخره اللي جعل من هذا اللقاء ناجح وتجربة سعيدة بالنسبة لي والحمد طيب اللي بحاب أتكلم فيه مو بس تجربتي يعني اللقاء هذا إنما حابب أتطرق أيضا لبعض النقاط الأساسية اللي هي المحاور اللي جذبتني صراحة وحبيت أثرت يعني أنه أنا أشاركها معاكم ولا تضيع في تنتهي في مجرد جلسة إنما حبيت إنه أنا ألخص نوعا ما بعض النقاط اللي أنا حابب أتكلم عنها وأشاركها معاكم طبعا النقاش كان تقريبا أربع ساعات أم ساعة لا ساعة خمسة ثلاث ساعات، ثلاث ساعات تقريبا، لقاء كان في عصف ذهني، في نقاشات، تبادل خبرات، لكن الآن إن شاء الله نحاول إننا نلخص لكم هي بطريقة معينة، لكن أحب أن أشدد على نقطة إنه أنا ما بتكلم على لسان أحد، لا بتكلم على الدكتور المعتز ولا عن هشام ولا عن أي أحد من الحضور، إنما أنا حابب إنه أطرق نفس المحاور لي... وأشارك فيه يعني رأيي، وتغذي الراجعة من طرفي بحيث أن أشارككم الفائدة يعني إن شاء الله طبعاً اللقاء ما كنت أقدر أتكلم عن كل الأشياء اللي أقول لكم إياها لأنه طبعاً نعطي فرصة لزملائنا وزميلاتنا اللي حاضرين في اللقاء وكان لكل دور لكل شخص له فرصة أنه يتحدث ويشارك بمرئياته فهذا الشيء كان كان ربما يسبب قيود لانه ايش كان ممكن اتكلم مثلا لقاء وكان عندي اشياء كثيره حابب اتكلم زي بقيه الاخوان ما شاء الله تبارك الله حابين يشاركوا وحابين يعطوا خبراتهم بحيث يساهموا في انجاح هذه الفعاليه، لكن اليوم حيكون مميز بالنسبه لكم ما حضرتوا اللقاء لكن حشاركم المحاور حشاركم مرئياتي من وجهه نظري انا واتطلع انكم انتم تشوفوا الفيديو وتشاركوني انتم ايش تغذير راجع من طرفكم ورايكم مرئياتكم ايضا من حول الموضوع، طيب عندنا تقريبا 1 2 3 ثمانيه محاور المحور الاول هروح سريع فيها بحيث انه ما يكون الفيديو طويل جدا وثقيل المحور الاول هو تحديات التعليم الوافد للمواطن هذا من اول تقريبا من اول المحاور اللي جذبتني صراحه ولانه موضوع جدا كبير انا اذا حبيت اتكلم في هذا الشيء او شيء المقدمه انه عندنا الو... إن تحدي كبير في في سوق العمل السعودي انه احنا عندنا ماجورتي آ... شباب قليل الخبره في لانه المجتمع السعودي مكون اصلا من تقريبا 50 الى 40 45% في العشرينات معناته انه هم ما عندهم هذاك ذيك الخبره اللي احنا نحتاجها حتى تدعم الرؤيه وتدعم الاقتصاد وتدعم التنميه اللي احنا نسعى لها، طيب عشان ننجح معناته احنا نحتاج انه نعتمد على خبرات خارجيه خارج المجتمع السعودي بحيث انه يساهم معنا في بناء الاقتصاد ويساهم في تنميه الموارد البشريه اللي عندنا في المملكه. طيب هذا الشيء اخواني واخواتي ما حيصير انك انت يعني تشجع احد انه هو يساهم في تنميه شخص او تدريبه الا اذا كانت بنات انت بنيه تحتيه لعلاقه تكافليه مستدامه بين اه هذا الشخص اللي انت جبته. و... و والمجتمع فلازم يكون في علاقه تبادل علاقه علاقه قويه في في هذا الاساس انا للاسف في في رايي انه هذه العلاقه ليست موجوده انما هي علاقه آ... خليني اخذ اكبر قدر ممكن قبل ما انهي العلاقه فهذا شيء من الطرفين يعني من صاحب العمل او من او من جهه كدوله او من جهه ال... الوافد الشخص فهذه هذه مشكله جدا كبيره لازم نركز أن احنا نبني علاقه مستدامه إننا نضع في في امان في ثقه في ون... وننشر ثقافه انه احنا ليش بن... ليش احنا بنعمل كل هذا و... ولمن ف... و... وكذا يصير يقدر الشخص اللي احنا متوقعين منه انه هو يعمل اكثر من اداء واجبه اللي هو انه يساهم في في تدريب وتوطين ال... الوظائف الموجوده في المملكه العربيه السعوديه بحيث انه انه يصير في درجه عاليه من الاحسان. طيب هذه نقطه، النقطه الثانيه اللي هي مشكلات التوطين، طيب التوطين مبني ببرامج توطين تشجع التوطين لكن البرامج هذه للاسف تم يعني تخطيطها من من وجهه نظر واحده فقط من وجهه نظر واحده فقط اللي هي اوكي احنا بننجز هذا الشيء خلينا نعمل هذا الحاجه وفقط وانتهى يعني أوكي نبى نسعود أوكي البرنامج عشان يجبر أصحاب العمل أنهم يوظفوا لكن هذه الطرق البنائي أنك أنت تدفش المواطن في حلق صاحب العمل هذه طريقة عقيمة مفروض أنك أنت آه تبني طريقه ميكانيكيه بحيث انه يكون في رغبه من الطرفين من الموظف ومن صاحب العمل بانه يستقطبوا او يتعاملوا او يتعاونوا مع بعض. سبب النتائج اللي سببتها هذه البرامج سببت بسبب نتيجه سلبيه جدا كبيره اللي هي جعلت اصحاب جعلت الموظفين المواطنين لحد بعيد يعتقد انه هو الامر مسلم له فقط لانه هو عنده بطاقة احوال فالنتيجة انه هو مسلم انه لازم توظفني لازم اصير مدير لازم اشعر ايش وايضا هذا الشيء متأصلة يعني ماني يعرف من فين جاي لكن متأصلة ايضا في المتخرجين من الجامعات يجيك الواحد يقول انا مهندس انا ما اقدر اشتغل هذا الشيء يا اخي اوكي انت مهندس او مواطن بس مو، مو، الامور مو مسلمة انما عليك انك تثبت جدارتك وانك تطورنا وبخصوص البرامج التوظيف انا ما اشوف يعني في النتائج اللي احنا نتوقعها في من اصحاب من الموظفين ما نشوف احنا ايش المبادرات هل هل البرامج هذه هي فعلا ناجحه وطبقا للي احنا نبغاه ولا لا؟ طيب احنا اذا ما شفنا النتائج ليش ما احنا قلنا نطور؟ هذه محور يعني رئيسي في موضوع مشكلات التوطين. نظام اخر اللي هو يعني نظام نطاقات، أنا متحفظ جدا عن نظام نطاقات، أنا أشوف من أول ما ولد هو نظام يعني بنظري المتواضع أنا ونظرتي أنا من غير النظر إلى المقاييس ولا إيش المتخصصين إيش كيف يرونه أنا من وجهة نظري كمواطن أشوف أنه نظام غير ناجح لأنه هذا النظام يشجع التوظيف الكمي وليس النوعي، معناته أنا أركز على عدد الموظفين، أركز على على أكبر كمية موظفين عشان أقدر أكافئ واستقدم، أنت كده يعني خليتها كأنه المر توظيف المواطن والمكافأة توظيف الـ توظيف الـ الوافد وهذه هذه يعني إشكالية جدا جدا كبيرة، ومع إنه خاطبت يعني كتبت فيها كثير، عملت بودكاستات كثير، رسلت إيميلات للمعنيين كتبت في تويتر للمعنيين مع معيتهم لكن ابدا ابدا يعني اقل شيء ثالث الوزراء السابقين لوزاره العمل او وزاره الموارد البشريه الان اللي هي اسمها ما قد جاني رد منهم واتمنى يوم من أيام انهم يعبرون ومو شرط ياخذوا بهذه الافكار ياخذوا بهذه النقاط اللي انا حاولت انه اعكسها لهم كمواطن يعني فقط يعني ما مالي دور اكبر مني انا مواطن وحبي لهذا الوطن يعني يلزمني بأن أنا أساهم في مشاركة مرئياتي الشخصية قد يصيبه قد وإن شاء الله إذا كان قد أصبت إن شاء الله يأخذوا بيها وتساهم في شيء أفضل بناء شيء أفضل إن شاء الله فزي ما قلنا إنه إنه نظام التوطين الآن النظام نظام أنا أشوف إنه عقيم يشجع التوظيف الكمي وليس النوعي ما يشجع على الاستدامة ما يشجع على الاستبقاء، ما يشجع على التدريب والتطوير ما يشجع على أي شيء بس إنه وظف يعني لو أنت توظف استقبال رسيفشن، كاشير، محاسب مع أمن مع احترام لهذه المهن كنا لكن هذه الوظائف هي وظائف دنيا وظائف كثيرة وتسبب إنه إن إحنا والله نوظف أكبر كم من هذا الشيء ولعل وسعيا وخلف المكافأة اللي هي حصول على فيز أكبر، بالنسبة التحدي هنا أيضاً إنه دائماً إحنا البرنامج هذا النطاقات يبني أساس ذهني إنه إحنا نوظف السعوديين في الوظائف في الدنيا، بينما هذا الشيء خلل يا أخي إحنا السعودي ما ينفع بس فقط للوظائف الدنيا ولا ينفع فقط للوظائف العليا، the المواطن السعودي موظف كسائر الجنسيات الأخرى يتدرج ويتطور ويتعلم. وهذا النظام نطاقات فقط للاسف ما 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 يبني هذه الفكره ما يبني هذا التوجه. طيب في اي برنامج احنا لو نتبناه لازم نضع في بالنا اللي هي الاركان الاداره الاساسيه اللي هي التخطيط، التنظيم، التنفيذ، التوجيه والرقابه والتصحيح. للاسف احنا كثير جيدين في كثير من هذه الاركان اللي هي التنفيذ ربما تنظيم وتخطيط ربما لكن آه والتوجيه طبعا هذا إحنا يبدأ الضعف هنا ثم الرقابة والتصحيح إحنا جدا سيئين يعني نراقب برنامج إذا كان في خلل نبدأ نعدل ونسنعه ونخليه مطوره أفضل طبعا نتيجة لنطاقات إحنا شفنا قبل كم سنة النطاقات موزون كانت برنامج يشجع على التوظيف النوعي على استدامة على المدة يقيم يعني الموضوع التوطين من أكثر من ناحية لكن للأسف في آخر رمق يعني يمكن أتذكر إنه يمكن أسبوع أو أقل من انطلاقة هذا البرنامج تم إيقاف البرنامج وتم يعني تغيير الأساسية في وزارة العمل وإلى شعار آخر وما شفنا هذا البرنامج يرى النور مرة أخرى، نتمنى إن شاء الله أن نرى هذا البرنامج أو برنامج ربما أفضل منه، إنه إنه يرى النور ويطبق لأنه هذا برنامج نطاقات موزون أو, أو أي شيء أفضل، نطاقات سيد نطاقات موزون أوكي. إن شاء الله نشوف نطاقات موزون على في الحياة الواقعية ويأخذ دوره في مساهمة في تحقيق الرؤية. طيب محور ثاني اللي هو نظام الكفالة أنا كمواطن أرى أن نظام كفانا نظام عقيم نظام يشجع على الاستعباد نظام يخول الناس أنه يستغلوا قوتهم يستغلوا السلطة ليش؟ لأنه أنت تجيب إنسان من الخارج بلده يغترب وهذا الشيء كفيل لوحده أنه يعطيك السلطة ثانيا أنه أنت صاحب عمل فتعطيله أنت الأجر فهذا السلطة الثانية السلطة الثالثة أنه هذا الكفير المكفول لا يستطيع أن يعمل أي شيء داخل البلد إلا بمعيّة صاحب العمل ما يقدر يعني ما يقدر يسوي اي حاجه اداريه الا بموافقة صاحب العمل وما يقدر يغير الوظيفه الا بموافقه صاحب العمل وكثير اشكاليات يعني الاسبوع الماضي احد الاخوان استشارني انه او لا عفوا مستشارني شفت بوست في اللينكدين احد الاخوات تستشير الناس بحيث انه الموظف تم اجراء بلاغ هروب لاحد الاخوان وهو في خارج المملكه والان هو عنده عرض وظيفي وحابب يرجع لكن ما هو عارف كيف يتناول هذا الموضوع، هذه من سلبيات يا اخي نظام الكفاله، انا اشوف انه المفروض احنا ننظر الى التجربه الموجوده في المنطقه اللي ممكن احنا نرتبط فيها، ممكن احنا نتبناها يعني مثلا اذا كان في نظام افضل في دول المجاوره كالامارات مثلا، احنا نحاول ننظر فيها هل يناسبنا هذا النظام وممكن هل ممكن احنا نتبناه. طيب، محور آخر حول هذا الموضوع أو الموضوع اللي أحاول أتكلم عليه اللي هو دور الموارد البشرية وتحدياتها طبعا الموارد البشريه نظام انا اشوف انه هو نظام محوري وعمود فقري لاي منظمه اذا صلحت الموارد البشريه صلحت المنظمه بشكل كامل ليش لانه هو يتعلق باكبر مورد تكلفه واكبر مورد موجود في المنظمه اللي هي الموارد البشريه واكثرها تعقيدا فاذا انت ما الموارد البشريه ممكن يقوموا بدورهم الصحيح لكن انك انت تحجم الدور حقه هذا يسبب الاشكاليات اللي احنا نواجهها اليوم في في منظمات للاسف انه المو... المدراء المباشرين سواء كانوا مهندسين او اداريين او اي كان ما هو الغير متخصصين في البشريه وتدريب وتطوير من الموارد البشريه يفتوا كثير في هذا المجال ويعقموا او يحجموا دور الموارد البشريه ويقصوا ريشهم بحيث انه يصبح دور الموارد البشريه تحصيل حاصل ومتمحور حول شو اداره شؤون الموظفين اكثر من اي شيء اخر اي مباراه اخرى تعتبر اجتهاد وممكن أن أقص الميزانيه حقتها في اي وقت وهذا شيء انا ما اقدر افهم ليش ليش احنا نعامل الموارد بشيء بهذه الطريقه الموارد البشريه ايضا في اشكالات تواجهها اللي هي انه الموارد البشريه اصبحت قسم لل يعني مهنه لمن لا ليس له مهنه، اي واحد متعطل يقول لك انا بروح موارد بشريه، اي صاحب عمل وظف واحد ما هو عارف ايش يسوي في الموظف دفه للموارد البشريه، وهذه اشكاليات يعني تسبب انه المتردد والنطيحه يكثروا في في قسم الموارد البشريه، انما الموارد البشريه تحتاج مواهب عاليه المستوى، تحتاج قوه ومهارات متقدمه، وما تقدر انت اي واحد بس تزرعه في هذا وتعطيه اداره موارد بشريه والا هتحصل في نهايه المطاف على مجموعه من الجلادين موجودين في هذا القسم. طيب في عندك اللي هو تكلمنا عن فهم الموارد البشريه وتعريف الموارد البشريه و... و... والمنظمات للاسف ينظروا للموارد البشريه كشؤون موظفين ويعاملوهم وها... على هذا الاساس، طبعا يشابه هذا الشيء في موضوع كيف ينظر المنظمات للتسويق، التسويق نفس الشيء ينظر له انه يدير ومعارض واي شيء نبغاه نقول لهم اياه. وهذا شيء خطا جسيم يعني صراحه يؤثر على دور الموارد البشريه ويؤثر على دور التسويق، التسويق دوره اكبر 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 من هذا بكثير. طيب فالجواب هنا انه احنا نمكن الموارد البشريه ونخوله انه يقوم باداء دوره الرئيسي. بالنسبه بالنسبه لتمكين المراه، انا عندي اشكاليه وحساسيه عاليه من انه احنا نضخم دور المراه، انا عارف انه في الرؤيه 2030 احنا دور من اهدافنا نمكن المراه، اوكي. لكن المرأة في نظري هي مجرد موظفة مجرد مواطنة أنثى معناته إن إحنا أوكي نمكن ونشجع ونحقق أهدافنا في في الرؤية في تمكين المرأة لكن لا نسوي دراما لأنه دراما كثيرة أو أول سعودية صارت مديرة ايش أول مدرج صارت سيو أول المواطنة السعودية ليست ليست قضية خاسرة كانت يوم من الايام بحيث انه نتفاجأ ونتفاعل انه اذا هي نجحت وتعلمت وسوت وانجزت وتقلدت، احنا كمواطنين احنا او كمجتمع احنا قد يعني سلبنا المرأة من من قدرتها لسنوات عديدة إن هي تقوم بدورها فاحنا لما نيجي نصحح الموضوع لا نيجي نسوي فيها دراما ونعمل احتفالات وجرائد وما أدري إيش لإنه هذا الشيء ممكن على المدى القصير والمدى الطويل يزرع فكره انه عند المرأه انه انا سبيشال انا مميزه، اوكي انت مميزه بادائك ومنتجاتك وليس بجنسك ولا مفروض انه انا عاملك باي طريقه مختلفه عن عن الموظفين الاخرين لاي سبب كان، لانه هي اذا حست بهذا الشيء حتحس انه هي مميزه وهذا ربما يسبب اشكاليه انه هي ممكن انها هي تتقدم وتتطور في مسارها الوظيفي. آه وبالنسبة لي أنا جدا فخور صراحة بالسيدات بشكل عام آه وفي إنجازاتهم في الوظائف اللي هم يتقدموا لديهم واغتنامهم الفرصة أنه الأبواب فتحت لهم وندعو لهم إن شاء الله كل التوفيق محور اخر حابين نتكلم عنه وجدا مهم اللي هي الصحه, الصحة الذهنيه الصحه الذهنيه موضوع يعني قبل اسبوع كان اليوم العالمي للصحه الذهنيه وهذا موضوع جدا مهم بشكل عام الان في بعد كوفيد صار موضوع اهم بكثير الصحه الذهنيه مهمة بشكل عام ليش؟ لأنه احنا بشر وليس ليس آلات، معناته إذا الآلات تحتاج المصنوعة من الحديد تحتاج صيانة وتشيك وهكذا وقطع غيار، معناته احنا كبشر من لحم ودم نحتاج صيانة أيضاً. ما تقدر أنت تعيش طول حياتك من غير أنك تمر على متخصص ينظر ينظر إلى أمرك. نمر عليه ظروف، وفيات، مدير مدير عنده عنده إشكاليات أخلاقية وسلوكية سبب أنه أذى نفسي لنا هذه الامور كلها تتراكم وتسبب تشوهات في طريقه تفكيرنا وطريقه اخذنا في القرار، معناته ان احنا علينا انه احنا نقوم بالالتفات لهذا النظر بتبني ممارسات تساهم في صحتنا الذهنيه سواء كانت التركيز على على الممارسات الروحانيه او الدينيه او او نقوم بهوايات آه، نلتفت الى اصدقاء معينين ممكن نتبنى منهم مهارات جديده او نفضفض لهم اذا أي كانت ايا كان مفروض انه احنا نلتفت لهذا الشيء، لا تنسى الحياه ليست عمل وتسدد فواتير ثم تنام، ما الحياه مشكله، الحياه اجمل وافضل وارقى من هذا هذا الشيء، طيب بعد كوفيد، كوفيد ساهمت في انها ضربت الموضوع الصحه الذهنيه في مقتل بحيث انه ساهمت في انه وضعت حاله من عدم الاستقرار، عدم اللايق، عدم اللايقين، وهذا الشيء سبب ضغط نفسي زياده على الموظفين، الان تلاحظ في بيئات العمل الناس نوعا ما متوترين، تجد انه في اجتماع هو وضعه اوكي، ثم فجاه تحول وتوتر وشارك، الموضوع جدا عادي يعني لكن التوتر الداخلي اللي عنده يثير انه هو يحفز ويستفز بسرعه طبعا اذا استمر الوضع زي كده الناس حيبدأ ياكلوا في بعض وتسبب اشكاليه جدا الشيء الثاني كو ساهمت فيه اللي هو بعد اجتماعي احنا كائنات بشكل عام ممكن تقول انا انطوائي انا ما احب اندمج مع الناس، لكن احنا بشكل عام احنا كائنات حياة اجتماعيه، البعد الاجتماعي السبب انه احنا ما نختلط مع الناس، ما نتكلم مع الناس ولا ولا شيء، فهذا يسبب ضغط نفسي اضافي للكثيرين، زي ما قلنا احنا عدم الاستقرار اشكاليه كبيره، وغياب الاحساس بالامان، الان احنا ما احنا عارفين انه يعني بكره عندنا وظيفه ولا لا، الفكره هنا يا جماعه الخير انه اللي مكتوب لك ولا حيصير حيصير، اذا صار حيكون تحدي عليك انك انت مع لكن ما في اي فائده مرجوه انك انت تثير تحس بالقلق انك انت تفقد وظيفتك سوى انك تاذي نفسك نفسية سلم امرك لل لرب العالمين وتوكل على الله وقوم بعملك اليوم باحسان، اذا عملت عملك باحسان اليوم ان شاء الله كل واحد اذا عمل باحسان ان شاء الله نعدي جميعا كاقتصاد بلد وكمنظمات من المعضله. محور اخر حابب اتكلم عنه اللي هو رده فعل المنظمات لكوفيد، طبعا من اول يوم لكوفيد المنظمات والمحلات التجاريه والمعارض اخذت يا اخي انا بنظري رده فعل دراميه، على طول من اول اسبوع يا اخي انت ليك سنوات انت يعني تعبي كرشك من من الارباح ومن من تحقيق 40 50 60 100 ارباح على اعمالك، من اول اسبوع كوفيد تقول لي والله احنا تاثرنا وانا احتاج دعم وانا احتاج اقلص، اوكي احنا نفهم في الاداره انه اوكي لازم تقلص انه البزنس كان في مستوى معين وظفت بناء عليه الان نزل، بس في في يعني كوشن، في مارجن انت ممكن انك انت تتحمل وتستوعب الى حد ما، ممكن انك انت تمسك نسمك الى فتره معينه بحيث انك انت اذا كوفيد قشع ممكن انك انت تعمل ريفيرس وتكون جاهز وأقوى وأحسن رتب أوراقك يا أخي عندك أنت لا تشيل هم طبعا هذا في البدايه احنا نتكلم في اول اسبوع ثاني اسبوع رتب اوراقك اوكي تم الاغلاق تم عمل حاضر تم مش عارف ايش توقفت الاعمال رتب اوراقك اعمل حساباتك طور جيب افكار بحيث انه بعد كوفيد ايش ممكن كيف ممكن تغتنم لكن للاسف الجميع كان عقله جدا محصور وسبب انه انه نظرته انه الموضوع بس فقط مصاريف وارباح واذا صار ما في ارباح لازم اتخلص بشكل تام واعمل وقت لاي خسائر بشكل تام طيب هذه رده فعل كانت رده فعل جدا دراميه، الحكومه طبعا ما سعى ما قصرت واعطت دعم وكثير من المنظمات اللي ما كانت متضرره استفادت، ومفروض ان المنظمات يعني تكون عندها اخلاقيات لمستوى معين، حتى لو انك انت متضرر لكن انظر الى الموضوع اذا انك انت ما تتضرر تستحق يعني لدرجه انه متضرر سلبي وعلى وشك انهيار انك انت ما ما تجري ولا دعم دولة لأنه الدعم هذا جاي من الاقتصاد أنت لما كل الناس أخذوا بالطريقة اللي أخذوها سببوا في اهتزاز في 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 المصاريف للدولة وكلنا تضررنا الآن أكثر وهذا نتيجة يا إخوان وأخوات للأنانية طيب التخطيط لما بعد كوفيد، مفروض انه احنا الان يعني من الست شهور الماضيه نبدا نخطط لما بعد كوفيد، اذا ما خططت الان خطط الان ابدا الان في خططك ورد فعلك ورياده وافكار جديده خارج الصندوق لعمالك والبزنس وكيف تطور وكيف تتعامل ما بعد كوفيد، انا يعني الان انا يعني توقعاتي الشخصيه انه ممكن البزنس يتحسن ان شاء الله في كيو 1 ممكن 2021 لكن العلم عند رب العالمين اذا هذا الشيء صحيح تخيل جاء هذا الوقت وبدات الاعمال والسفر ورحلات والحدود انفتحت وانت للاسف ما انت جاهز ابدا لانك انت تقوم بعمالك بالطريقه الصحيحه يا اخي اغتنم فرصه وخطط لما بعد كوفيد التسريح واثرها على المنظمة انت عندك موارد بشريه انت قاعد تسرح بطريقه طبعا ما نبرد ندخل في جدال إنه هل مفروض إحنا نسرح موظفين ولا لا لأنه نفترض إنه المنظمات أدرى بهذا الشيء من ناحية التكاليف والارباح لكن للأسف ظاهرة جديدة إنه المنظمات صار عندها هدف إنه تقلص المال بغض النظر عن القيمة للموظف معناته إنه كثير من الأمور صار فيها محاباة صار فيها كثير من تصفيات الحسابات وراينا كثير من الموظفين اللي أداهم جدا عالي تم تصفيتهم بسبب انه الموجودين صاحب القرار يفضل شخص اخر وهكذا، طبعا هذا خلل جسيم ولكن للاسف شفناه ب... بنسبه عاليه منتشره في بيئات العمل. محور اخر حابب اتطرق عليه اللي هي المبيعات وكيف تستقطب الشخص المناسب، طبعا هنا احنا رحنا في دوار حوار جدا جميل مع زملائنا في اللقاء. وانا اشوف انه دائما لما تيجي توظف شخص وظفه اذا ما باب... على سيب سيب انك انت تسوي فيها انك انت محقق هنا انما انت انظر الى المبيعات الشخص المرشح انظر هل هو عنده الانضباط الذهني المايند سيت. هل هو عنده الرغبه في النجاح وهل سلوكه صحيح هذه الاشياء الاساسيه ثم بعدها تبني على انك هل هو شخص مناسب لمناهج الخبره هل هو ملائم للوظيفه هل هو مش عارف ايش طبعا محاور اخرى اللي يتكلم عليها كان سؤال جدا جميل طرحه الدكتور معتز اللي هو كيف اذا الم... اذا صاحب العمل اصر على انه احنا نبغى آه شخص بسعودي بمهارات جدا محدده جدا معينه، كيف ممكن نجد؟ طيب احنا عندنا تحدي جدا كبير اللي هو اصلا ما في خبرات عندنا كفايه، لازم ندرك هذا الشيء ونثقف احنا اصحاب العمل بانه آه السوق مش موجود ومش عيب يعني مو الحل الوحيد ليس انك انت تاخذ شخص جاهز وتتمتع فيه، انما الحل انك انت تضع برامج تدريبي وتحط خطه تاخذ شخص عنده آه عنده الامكانات الاساسيه والبنيه التحتيه انه يكون هذا الشخص وتتبناه وتعمل له كوتشنج يا اخي اصرف عليه وقت أصرف عليه تدريب أصرف عليه تريننج انت حتستقطب لا تقول لي اذا اذا ممكن يمشي يا إيه اخي كل الناس يمشوا مو بس عشان 1000 ريال ولا 2000 ريال زي ما قالوا بعض الاخوان اختلف معهم في وجهه النظر إيه يمشوا عشان في مديرهم في له عله بيئه العمل سيئه آه ظاهريا يعني انت وظفت, آه وظفت موظف ما لكن ربما هو وجد نفسه في فقاعه معزوله عن المنظمه وعنده اشكاليات في, في اليقين ايش في موجود في الافق من ناحيه مسار الوظيفي، وهذا السبب اللي يكون الرئيسي لترك الموظفين لاعمالهم، فالسؤال هو هل المبيعات يولدوا يولدوا كمبيعات؟ يعني هل تقدر في ناس يقولوا اوكي مبنيه داخليا في الجينات في الدي لكن انا اختلف في وجهه نظر هذا، انا مؤمن في الموارد البشريه، انا مؤمن في الناس وايش وايش الامكانيات اللي ممكن فيها، لانه صراحه في مساري الوظيفي انا فوجئت بعدد لا نائي من المرات انه شخص انا تتوقع منه وتبني عليه بروفايل معين او ستيريو معين، ثم يفاجئك انه هو انسان كان عنده معضله معينه، ثم لما حليت له اياه يفاجئك بادائه المنتهي النظير. انا اشوف انه اي مهنه احنا نشغلها بسبب الظروف اللي مرينا دراستنا، دورات تدريبيه، الكتب اللي نقراها، الناس اللي اختلط فيهم، ثم اخذنا اكتسبنا مهارات و... وسلوكيات بحيث انه اخذنا في الاتجاه هذا. اذا انت عندك موظف موجود عندك لازم تستثمر فيه بوقتك وجهدك انك انت تعمل له انتجريشن تعمل له دامج في في هذا الوظيفه وانا اشوف انه اي شخص ممكن يشتغل في المبيعات بشرط انه يكون عنده الانضباط الذهني ومكون في عنده السلوك الصحيح وعنده الهانجر ال- انه هو اتشيفمنت سكسي اذا هذا الشيء ما عنده هو شخص انه اوكي انا اجي وظيفه وشغل مبيعات وانتهى الموضوع معناته انه ما عنده رغبه في السيلز وما عنده رغبه في التوحش انه هو يطرد وراء شيء صعب ومستحيل وغير واضح، وبكذا ما حيكون ناجح في المبيعات، فهذه الاشياء الاساسيه من وجهه نظري انا المتواضعه. فمثال اخر لموضوع انه مبيعات احنا قلنا انه الناس بعض الناس يقولوا انه المبيعات يولدوا ولا ولا يخلقوا، انما انا مثال اخر هي قياده، قياده يقول لك والله القاده يولدوا قياديين، ما في احد يطلع بطن امه وهو قائد، تاخذه وتحطه على كرسي تقول انت سي اي في مواصفات وخصال اوكي في الجينات لكن لكن مجمل القياده 90% من السلوكيات وهذا بناء على ابحاث مش انا قاعد الف انه 90% من المهارات القياديه تكتسب وهذا شيء اساسي دورة مواد بشيء عملتها في الاستقطاب جدا محوريه انت لا تفتح الباب للتوظيف يا صاحب العمل بانك انت اوكي هذا شخص كويس وهذا مو شخص كويس بناء على كأنك بتلعب أنت زهرة، لا في مواربة بشرية عندهم نظرية الطرق والاستقطاب وأنت عندك ثقافة منظمة لازم تستقطب شخص يلائم هذه الثقافة ويلائم هذه الوصوفة الوظيفية فاعطي الخبز الخباز ومكن الموارد البشريه اهميه التدريب جدا عاليه في في موضوع التوظيف وتطوير منظمتك يا صاحب العمل يا صاحب القرار اعطي الموارد البشريه القدرات أنهم هم يقوموا بابداعهم ولا اللي هم مفروض يسوه أه في نقطه محوريه اخرى اللي هي العلاقه بين المبيعات وبين قسم المحاسبه ومن باب الفكاهه يعني في اثناء اللقاء قلت انه انه قسم المبيعات مو بس ما يتفق مع المحاسبه ما يتفق مع اي احد يبغى يسوي كل شيء الان وهذا آه، من باب الدعابه طبعا لكن لكن الكونفليكت دائما يكون بين المحاسبه والمبيعات لانه المحاسبه عنده اكسل شيت حابب انه يجعل هذا الاكسل سعيد واللي هو الاكسل شيت هذا يعكس انه هل المنظمه رابحه آه، ام لا هل العمل مجدي ام لا فلما يجي مبيعات يقول لك بشتري اشتري ولا ولا كابكس معين ويعبي الاستبيان ثم يقول لك والله انا حرد لك الاستثمار هذا بعد سنتين او ثلاث سنوات يجيك الفاينانشيال كنترولر يقول لك لا ولا انت لازم تجيب لي الارباح في سنه مثلا ففي في منطقه رماديه بينهم، الحل انك انت ما تروح للسي او او المدير وتتحاربوا أنت الاثنين، انا نظرتي وان شاء الله تكون ناجحه انه الاثنين يجلسوا يقفلوا على نفسهم الباب ويتكلموا ويتبادلوا المبيعات يثقف المحاسبه من وجهه نظره والمحاسب يثقف المبيعات في وجهه نظره وهذا هو حل الانسب، اذا اتفقوا الاثنين معناته صار الموضوع مثمر معناته بعدها المرحله الثانيه يذهب الى المدير التنفيذي ويعرضوا الفكره. فالحل هنا مره ثانيه اشدد عليه الحل في التعاون، التركيز لازم يكون في اعمالنا يكون اكسترنال فوكس مش انترنال فوكس، نركز على مصلحه الصورة الكبيرة مش مصلحتنا احنا الشخصية كما بين المنظمة، النظرة إلى الصورة الكبيرة جدا. وهذه المحاور حبيت أتكلم عنها وتكلمنا عنها، أتمنى إني ما أطلت عليكم، أخذناها 33 دقيقة تقريباً، يعطيكم العافية اه ويحييكم محدثكم أنور جنبي يقول لكم مع السلامة وشكراً. لا تنسوا إنكم تشوفوا بعد ما شفتوا الفيديو إذا في بعض المحاور بعض الموضوعات حابين تشاركوا فيها، أرجوكم تراسلونا على السوشيال ميديا أو على في التعليقات في مدونة او في اليوتيوب وقولوا لنا مرئياتكم على اي موضوع وحابب اسمع منكم حابب اسمع رايكم بالطبع ارجع واقول ومدد الشكر الجزيل للدكتور دكتور معتز انه هو الهمنا انه نجلس مع بعض ونلتقي بطريقه عمرنا ما حنكون عملنا هذا اللقاء الشيق الرائع المفيد بسوا بالتشجيع صراحة وبالفكرة هذه اللي حضر فيها الدكتور معتز وأشكر مرة أخرى لأخي وعزيزي هشام الخشن حول التنظيم واجعل هذا الشيء على أمر الواقع أما الآن أحب أقول لكم مع السلامة ويعطيكم العافية وفي أمان الله